0: O que é racismo estrutural? a importância, se não urgência, de compreender o racismo de forma ampla e contextualizada. Diante de um caso de racismo, é comum que a pessoa que cometeu o ato seja considerada malvada, ruim ou perversa. Entretanto, atrelar uma atitude racista à intenção de prejudicar alguém não é a melhor forma de combater esse problema. Primeiramente, se partirmos da ideia de que o racismo é algo sempre intencional ou motivado por maldade, vai ser difícil entender como pessoas que admiramos podem, também, ser racistas. Precisamos reconhecer, portanto, que até mesmo aquela colega de trabalho divertida e respeitosa pode vir a cometer um ato de racismo. Outro motivo pelo qual não é eficaz relacionar o racismo a intenções maldosas é que esse ponto de vista desconsidera uma questão bem mais ampla. Costuma ser mais fácil para o sistema, de modo geral, punir individualmente pessoas que cometem racismo. Como se isso fosse capaz de resolver o problema, o que é uma ilusão. Essas pessoas não devem ser vistas como uma falha da sociedade, mas sim como uma consequência óbvia da forma como essa mesma sociedade se estruturou. O que é racismo estrutural? Racismo estrutural é o termo utilizado para mostrar que o racismo está enraizado em nossa sociedade, ou seja, no direito, na economia, na ideologia, na política. Ele se mostra a partir de práticas, hábitos e falas cotidianas, tanto de forma consciente como inconsciente. Isso significa que, se o país onde vivemos foi construído com base em ideais racistas, o racismo deixa de se expressar como uma anormalidade e se torna um componente significativo que escancara como as relações sociais foram historicamente construídas em nosso país. Desse modo, é imprescindível compreender como o racismo se imbrica na ordem social, analisando-o como uma questão estrutural. É o que explica o advogado, filósofo e professor Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural que compõe a série Feminismos Plurais. A partir dessa leitura, que aproveito para deixar como recomendação importante para construirmos cada vez mais uma postura antirracista, compreendemos que o racismo não tem a ver com comportamentos individuais vinculados à maldade, mas ao resultado do funcionamento normal de uma sociedade fundada na hierarquia racial. Vamos analisar um exemplo? Quando uma empresa exige que uma mulher negra alise o cabelo para ser contratada, é notável que houve racismo. Entretanto, para além da atitude da empresa, é importante observar como esse caso se insere em um contexto maior que reverbera outros tantos casos parecidos. Não se trata de relevar a atitude racista individual, muito pelo contrário. Trata-se de puni-la, compreendendo que ela se repete em outros locais e que, portanto, a punição sozinha não consegue resolver o problema em sua totalidade. No exemplo citado, para além da denúncia, é importante que a sociedade reflita sobre o que faz com que cabelos crespos e cacheados sejam marginalizados. Afinal, crescemos em um país que por muitos anos considerou cabelos com essas texturas como ruins. Essa constatação não é biológica, nem universal. Ela evidencia uma ideologia racista que impera no Brasil desde a época da escravidão. É a partir da consciência que se tem desse contexto, portanto, que se pode pensar em medidas que vão além da denúncia e que enfrentem, de forma eficaz, o racismo. Abre aspas. O colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta, e outras vezes sangra. Fecha aspas. Essa frase que a artista e teórica Grada Quilomba escreveu em seu livro Memórias da Plantação ressalta que, mesmo após tanto tempo, as consequências da colonização persistem. Para entender o racismo encrustado na estrutura de nossa sociedade, é necessário compreender como chegamos até aqui. Durante mais de três séculos de escravidão, pelo menos 4,8 milhões de pessoas africanas foram trazidas para o Brasil. Inicialmente, foram escravizadas para trabalhar nos engenhos de açúcar, principal produto de exportação da época. Com o passar dos anos, o comércio transatlântico de africanos se tornou tão lucrativo que as pessoas trazidas para cá deixaram de ser apenas mão de obra e se tornaram a própria mercadoria. Pessoas foram escravizadas única e exclusivamente por conta de sua raça. Cor da pele, textura do cabelo, local de origem, idioma e outros elementos culturais foram inseridos numa lógica hierárquica, na qual tudo o que remetia aos africanos passou a ser desvalorizado pelo sistema. Uma série de preconceitos a respeito do continente africano, que vinham sendo elaborados desde a antiguidade e a necessidade de lucrar, formularam a justificativa que os colonizadores precisavam para fincar a escravidão na base de nossa história. Tal ideologia fez com que africanos e afro-brasileiros fossem desumanizados e considerados, inclusive juridicamente, como coisas. A partir dessa premissa racista, essas pessoas foram comercializadas como objetos, abdicadas de direitos e tratadas como seres sem alma. Como o historiador Boris Fausto aponta em seu livro História Concisa do Brasil, a escravidão foi uma instituição nacional que se inseriu na sociedade e condicionou sua forma de agir e pensar. Além disso, a falta de apoio ou indenização após a abolição da escravidão, considerada uma mentira cívica pelo professor e ativista Abdias do Nascimento, a persistente perseguição a pessoas negras e a falta de oportunidades explicam inúmeras desigualdades às quais essa população é submetida atualmente. Abre aspas. Sem terras para cultivar e enfrentando no mercado de trabalho a competição por imigrantes europeus, em geral subsidiados por seus países de origem e incentivados pelo governo brasileiro, preocupado em branquear física e culturalmente a nossa população, os brasileiros descendentes de africanos entraram numa nova etapa de sua via crucis. De escravos passaram a favelados, meninos de rua, vítimas preferenciais da violência policial, discriminados nas esferas da justiça e do mercado de trabalho, invisibilizados nos meios de comunicação, negados nos seus valores, na sua religião e na sua cultura. Fecha aspas. Citação de Abdias do Nascimento, tirada do texto 13 de maio, Uma Mentira Cívica publicado em 2013 no portal G10. Feridas abertas. As consequências do passado em números. O resultado da marginalização de pessoas pretas e pardas no decorrer da história pode ser observado no cenário do mercado de trabalho, que reflete essas desigualdades até hoje. Afinal, pessoas negras continuam sendo a maioria da população desempregada no Brasil. É o que mostra a pesquisa divulgada em novembro de 2022 pelo FGV-IBRI, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, coordenada pela economista Janaína Feijó. Com base em microdados da última PNAD contínua, IBGE, o estudo mostrou que, dos 9,5 milhões de desempregados registrados no terceiro trimestre deste ano, cerca de 64,9% eram pretos e pardos. Além disso, o levantamento revelou que pessoas negras representam 61,3% dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, somam 24 milhões dos 39,1 milhões de trabalhadores que estão na informalidade, possuem rendimento médio de R$ 2.095, enquanto entre trabalhadores brancos e amarelos, esse número chega a R$ 3.533. Indicadores de violência também revelam a estrutura racista brasileira. Em quase todos os estados brasileiros, uma pessoa negra tem mais chances de ser morta do que uma pessoa não negra. É o que revela a pesquisa Atlas da Violência, publicada em 2021 pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o estudo, a taxa de violência letal contra pessoas pretas e pardas em 2019 foi 162% maior que a mesma taxa contra pessoas não negras. Além disso, pessoas negras representam 77% das vítimas de homicídios no país. O relatório associa diversas causas a esses dados, dentre elas as condições socioeconômicas e demográficas às quais muitas pessoas negras são submetidas, limitando seu acesso a melhores condições de vida. A reprodução de estereótipos racistas pelas instituições do sistema de justiça criminal, que fazem de pessoas negras o principal alvo de ações policiais. A ausência de políticas públicas específicas que combatam as desigualdades sofridas por essas pessoas. Combater o racismo de forma efetiva O panorama de desigualdade racial presente no Brasil não é de hoje mas fruto de uma sequência de medidas racistas, bem como a insuficiência de medidas antirracistas no decorrer da história do país. É possível concluir, a partir desse resgate histórico e análise de alguns dados atuais, que a construção de uma sociedade mais igualitária não pode ocorrer somente por meio de denúncias pontuais de casos de racismo. Nesse sentido, é necessária uma reestruturação mais ampla, que impliquem práticas antirracistas no dia a dia de cada um de nós e em cada instituição. Alguns exemplos são a implementação de leis como a Lei de Cotas, que reservou no mínimo 50% das vagas das instituições federais de ensino superior e técnico para estudantes de escolas públicas e, dentro dessa porcentagem, uma parte para pessoas pretas, pardas e indígenas e a Lei 10.639, que estabeleceu diretrizes para a inclusão da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira no currículo da rede de ensino. É comum que digam que a história cobra, como uma forma de se ausentar das discussões e mudanças sociais. Entretanto, se tem algo que nossa sociedade demonstra diariamente é que a última coisa que a história fez todo esse tempo foi cobrar. Somos nós que devemos participar dessa profunda alteração social e o primeiro passo é se ver como parte do problema e da solução. O racismo não desaparecerá sozinho.